0: Egal woher du kommst, egal welchen Lifestyle du pflegst, unabhängig deines Glaubens, deiner Erfahrungen mit Kirche, du bist herzlich willkommen. Du bist auf dem YouTube-Kanal von Unterwegs gelandet oder du hast uns im Podcast im Ohr. Du erlebst gleich einen Gottesdienst von Unterwegs der Freien Evangelischen Gemeinde aus dem Theater im Gründungshaus. Hey, cool, dass du digital mit dabei bist. Hier macht es doppelt so viel Bock. Weißt du was? Ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Hey, ich bin Jan, ich bin Pastor hier bei Unterwegs. Ich freue mich mega, heute hier zu sein. Das meine ich ernst. Ich hatte richtig Vorfreude heute auf diesen Gottesdienst, weil einfach diesen Raum Liebe einmal in der Woche, wo wir äh, in Gottes Gegenwart kommen können, wo wir daran erinnert werden, wer wir sind. Und ich werde heute über dieselbe Geschichte predigen wie letzten Sonntag, weil sie mir so viel bedeutet hat in den letzten 14 Tagen und ich das Gefühl hatte, ich möchte es nochmal zuspitzen äh, und noch mal ein paar andere Perspektiven mit reinnehmen. Also wer letzte Woche schon da war, der kennt heute schon so die Zusammenhänge. Ähm, für, alle, für alle anderen starte ich jetzt einfach mal in meine Predigt rein. Es geht heute darum, wie wir in herausfordernden Situationen unseren Mann und unsere Frau stehen können. Es geht darum, wie wir nächste Woche im Büro, wo die Stimmung vielleicht toxisch ist oder in der neuen Arbeitsstelle, die du antrittst oder in deiner Klasse, in die du gehst, wie du voll da sein kannst und mit Jesus zusammen deine Kraft entfaltest. Die Story geht darum, dass Jesus zurückkommt in seine alte Heimat. Also äh, Jesus wurde getauft, Jesus ist durch die Wüste gegangen, Jesus hat in anderen Städten und Dörfern schon gepredigt und jetzt kommt er zurück in seine alte Heimat, da wo er in Schubladen gesteckt wird. Und alte Heimat kann natürlich auch für was Wunderbares stehen so, das sind die Wurzeln, dass man zu Hause, da kommt man hin. Aber so ergeht es Jesus nicht, sondern am Ende versucht äh, jagen, also die Leute wollen ihn, nennen wir es beim Namen, die wollen ihn umbringen. So aber er geht erhobenen Hauptes, er geht er raus aus der Situation. Also wir lernen heute, wie wir damit klarkommen, wenn wir in alte Systeme reinkommen. Wenn uns Montagmorgen, wenn's der Montagmorgen überfällt und wir das Gefühl haben, die ganze Welt ist gegen uns und hier ist gerade alles mies. Wenn wir am Dienstag in unser Team auf der Arbeit reinkommen und die Stimmung ist gerade wirklich einfach doof wenn wir mit alten Verletzungen konfrontiert werden, wenn auf einmal alte Systeme da sind, wenn wir mit Verhaltensweisen in uns konfrontiert werden, von denen wir dachten, ach Mann, das hatte ich doch schon lange hinter mir gelassen. Und ich gehe mit euch einfach diese diese Geschichte, mit diesem Jesus einfach nochmal durch, um mit euch von diesem Jesus zu lernen. Ähm, Denn ich hatte eine ganz wertvolle Erkenntnis diese Woche. Es ist nämlich gar nicht wichtig, wohin du gehst, oder welche Situation an diesem Tag dich erwartet. Das sind alles Dinge, die hast du nicht in der Hand. Es kann sein, dass deine Kunden morgen total mies drauf sind. Es kann sein, dass deine ErzieherInnen, Kollegen alle genervt sind. Es kann sein, dass die Kinder alle durchdrehen. Es, du hast nicht in der Hand, wie der Tag wird. Es ist nicht entscheidend, ähm, wo du hingehst oder wie dein Tag wird, sondern als was für ein Mensch du dort bist. Und das lernen wir jetzt von Jesus. Wie er äh, das macht. Und zwar, und das ist ein Recap zu letzter Woche, Jesus beginnt sein Wirken damit, dass er an den Jordan geht und Johannes ihn tauft. Und dort kommt eine Stimme vom Himmel und die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Bam! Jesus hat eine neue Identität und damit fängt der Weg in meiner Predigt an. Jesus weiß, wer er ist. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Zusage Gottes, die so bam, Jesus eine neue Identität gibt und die ihm Kraft gibt. Und das möchte ich dir zuallererst am Anfang dieser Predigt einfach zusprechen, was auch immer gerade tobt und los ist. Das ist die Identität, die Gott dir gibt. Das ist die Grundlage, für alles, was passiert. Und wir vergessen das halt so oft. Also lasst uns mal mit Jesus auf den Weg gehen, wie wir das tief verinnerlichen können. Und nachdem Jesus seine Identität zugesprochen hat, führt ihn der Geist Gottes in die Wüste. Und er fastet 40 Tage lang und am Ende dieser Fastenzeit in der Wüste ähm, und denkt dran, das ist alles eine Vorbereitung darauf, dass Jesus in schwierigen Situationen, in in herausfordernden Situationen, in toxischen Situationen sein Ding macht. Das ist alles eine Vorbereitung. Nach 40 Tagen, in denen er Hunger hatte, kommt der Teufel und sagt zu ihm, ey, wenn du Gottes geliebter Sohn bist, dann beweis es, dann mach aus diesem Stein ein Brot. Und Jesus sagt, nein, das werde ich nicht tun, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus dem Wort Gottes. Jesus hat diese tiefe Identität bekommen, dass er Gottes geliebter Sohn ist. Und er widersteht dieser Versuchung, aus Steinen Nahrungsmittel zu machen. Also wenn wir versuchen, aus Steinen Nahrungsmittel zu machen, dann bedeutet das, wir ernähren uns von Anerkennung von außen. Wir brauchen es, dass andere uns immer wieder sagen, wie gut wir sind oder wie toll wir sind und wir ernähren uns daraus. Oder daraus, dass wir immer alles perfekt machen müssen und richtig gut machen müssen. Dass wir das brauchen, um was wert zu sein. Aber das ist wie Stein in unserem Bauch und es macht uns einfach niemals satt und es zerreißt uns. Wenn wir darauf angewiesen sind bei der Arbeit, dass die anderen uns ständigen Lob geben und dass der Tag perfekt gelaufen ist, dann sind wir komplett abhängig von unseren Umständen und wir haben diese Steine im Bauch, weil Oh, das funktioniert einfach nicht. Aber Jesus widersteht dieser Versuchung. Er sagt, stopp. Das ist der erste Schritt, den er tut, um im Leben, um sein, um, ich nenne es mal Leben in Fülle, um voll zu leben, um, um einfach voll da zu sein, ist, nein, ich habe eine Identität, die kommt aus dem Wort Gottes. Ich bin Gottes geliebter Sohn. Ich bin Gottes geliebte Tochter. So, das ist der erste Schritt. Und da gibt es auch gleich ein Do-it-yourself zu aber das tätowierst sie irgendwo hin, schreibst sie auf, nimm das mal als als allerersten Schritt, das ist die Grundlage für alles, um den nächsten Tag zu meistern. Dann kommt der Satan und sagt zu ihm, ähm, ja okay, wenn du wirklich Gottes geliebter Sohn bist, die zweite Versuchung, ähm, weißt du was, ich gebe dir die Macht über alle Reiche dieser Erde. Alles soll dir gehören, du sollst die Macht haben. Und Jesus sagt, nein, Du musst nur mich anbeten. Und Jesus sagt, nein, ähm, du sollst allein den Herrn, dein Gott, anbeten. Also die zweite Versuchung ist, aus eigener Kraft jemand zu sein, Macht zu haben, das Ego zu füttern mit einem dicken Auto, sich selbst so wertvoll zu fühlen, wie das Gehalt, was am Monatsende bei dir da ist. Selbst aus eigener Kraft ähm, etwas zu haben und mächtig zu sein. Das ist die zweite Versuchung. Und Jesus widersteht dieser Versuchung. Er sagt, nein, du sollst nur Gott anbeten und ihm dienen. Und Jesus ist, und das sagt er später selbst, er ist nicht gekommen, um zu herrschen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und er hat eine ganz klare Mission und einen ganz klaren Auftrag in dieser Welt. Er verkündet, du sollst den Herrn, dein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er dient den Menschen. Das ist auch dein und mein Auftrag. Also das erste Ding, mit dem Jesus in seine alte Heimat, in alte Systeme, in schwierige Situationen geht, ist, er weiß, wer er ist. Er ist Gottes geliebtes Kind. Bam. Das zweite ist, er hat eine ganz klare Mission. Er ist nicht gekommen, um zu herrschen, um hier den Dicken zu machen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und das ist auch deine Mission den Menschen um dich herum zu dienen. Wenn wir das tun, kommt viel mehr zurück, als wenn wir unser eigenes Ego füttern durch Leistung. Du bist in diesen Gottesdienst gekommen, vielleicht so wie ich heute, weil du dich mega drauf gefreut hast, einfach mal wieder aufzutanken, Lobpreis zu machen, eine Predigt zu hören, aber gleichzeitig bist du hier und eigentlich bist du heute zuallererst hier, um anderen Menschen zu dienen. Weil die Person, die rechts neben dir sitzt, es braucht, dass du da sitzt. Um andere Menschen anzulächeln, um die Liebe von Jesus weiterzugeben, um andere groß zu machen, um deinen Arbeitskollegen gut zu tun. Das ist deine Mission. Um deine Schüler groß zu machen, um um, um die Kinder, die dir anvertraut sind im Kindergarten, um denen ins Leben zu helfen, um die Kolleginnen zu segnen. Das ist deine Mission. Also es gibt eine Identität und es gibt eine Mission. Wir haben schon zwei Sachen jetzt, die richtig, richtigen Unterschied machen in deiner Woche und in deinem Tag. Es geht nicht darum, wie dein Tag wird, du weißt es nicht, sondern welcher Mensch du an diesem Tag bist. Die dritte Versuchung ist, Jesus bekommt vom Teufel gesagt, spring die Klippe runter, spring die Mauer hier runter, ein Engel Gottes wird dich retten. Und Jesus sagt, nein, du sollst, in der Schrift steht, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Und das, es ist mehr, ich halte ja gerade dieselbe Predigt wie letzte Woche nochmal. Aber macht nichts. Ähm, das bedeutet, Jesus gibt die Verantwortung nicht an Gott ab. Sondern er übernimmt selbst Verantwortung. Das ist ein bisschen abstrakt mit die Verantwortung an Gott angeben. So, Gott wird es schon richten. Ah ja. Also übersetzt mal, um das konkreter zu machen, setzt mal statt Gott einfach Leben ein. Ähm, Du sollst das Leben nicht auf die Probe stellen, sondern selbst verantwortungsvoll dein Leben in die Hand nehmen. Also man merkt, dass man das nicht tut, wenn man sich ständig so beim Jammern erwischt. Ah, doof, ah, Kacke. Also wenn du dich zu oft dabei erwischst, dann übernimmst du wahrscheinlich nicht die Verantwortung für dein Leben. Die drei Schritte, die Jesus so kraftvoll in seinem Auftreten machen und von denen er uns zeigt, was es bedeutet, voll da zu sein und voll zu leben sind. Er weiß, wer er ist, er hat eine klare Mission und er übernimmt selbst Verantwortung für sein Leben. Und dann steht da, damit hatte der Teufel alles versucht, Jesus auf die Probe zu stellen. Also, abgefahren. Und jetzt geht Jesus in seine alte Heimat. In das Dorf, in dem er geboren wurde. In dem jeder weiß, wer er ist. Und da steckt er in Schubladen. Und ähm, das kennen wir. Man kennt das Gefühl voll gut, wenn man an Weihnachten nach Hause fährt. Man ist auf einmal wieder so, das Kind seiner Eltern, obwohl man selbst Kinder hat, er geht zurück in, in was Altes. In eine alte Situation. Und was er macht ist, er geht wie gewohnt in die Synagoge. Äh, er stand, und stand auf um aus den heiligen Schriften vorzulesen. Und das ist mein Do-it-yourself-Tipp für dich nächste Woche. Jesus geht wie gewohnt in die Gegenwart Gottes. Aus Gewohnheit. Es ist ihm eine tiefe Gewohnheit geworden. Also er geht in die Gegenwart Gottes. Und wenn du merkst, Mann, mich hauen die Tage immer wieder um. Ich vergesse total, wer ich bin. Ich verrate mich selbst. Ich mache Dinge, die ich gar nicht machen will. Ich lasse mich von allem überfluten, was da ist. Dann finde einen Moment, bevor du in deine Herausforderung gehst, wo du wie Jesus in die Gegenwart Gottes gehst. Mein Tag ist ein komplett anderer, wenn ich es geschafft habe, eine halbe Stunde vor meiner Familie aufzustehen, durchzuatmen, mir meiner Identität und meiner Mission und meiner Verantwortung bewusst zu werden, statt wenn ich irgendwie in den Tag reinstolper. Also mein Do-it-yourself-Tipp für dich ist, Macht es doch mal diese Woche, bevor du zur Arbeit gehst. Vielleicht sind es auch drei Minuten, bevor du aus dem Auto aussteigst. Vielleicht nutzt du auch den Weg auf dem Fahrrad zur Arbeit, wo du ganz bewusst dir verinnerlichst, hey, ich bin Gottes geliebte Tochter. Ich bin Gottes geliebter Sohn. Das, das ist das, was ich heute bin, wie auch immer dieser Tag wird. Und ich habe eine Mission von Jesus bekommen, Menschen zu lieben. Und das ist mein Auftrag heute, wie auch immer dieser Tag wird. Wahrscheinlich wirst du dazu beitragen, dass er für viele andere besser wird. Und ich gehe jetzt in diese Verantwortung. Ich gehe in diese Verantwortung, mir meiner Identität bewusst zu sein und meine Mission zu leben. Die Übung möchte ich dir ans Herz legen, diese drei Schritte, einfach bevor dein Tag beginnt, einmal durchzugehen. Jesus macht es aus Gewohnheit, geht er in die Synagoge, in die Gegenwart Gottes und er schlägt die Schrift auf, er übernimmt sofort Verantwortung. Und ist im Handeln. Er ist bei Gott, in Gottes Nähe. Er tankt und geht sofort in die Verantwortung. Das gehört total zusammen. Und jetzt äh, schlägt Jesus die Tora auf und ähm, er beginnt vorzulesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Also er zitiert, er liest gerade etwas vor aus dem Jesaja-Buch. Ähm, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen, den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und Jesus schlägt die, äh, legt die Schriftrolle, die Torah, wieder hin und sagt zu den Leuten, während ihn alle super gespannt anschauen, Heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Jesus steht da, Vers Vers 18 und liest diese Stelle vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich geseibt. Ich weiß, wer ich bin, wo ich jetzt heute hier vor euch stehe, sagt Jesus. Und ich habe einen Auftrag. Damit steht er da. Der Geist Gottes ähm, ist auf mir. Er ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich weiß, wer ich bin. Gott hat es mir zugesprochen. Das ist mein Geliebter. Und so steht Jesus da. Und so wirst du morgen auch in die Uni gehen. Und an deinen Haushalt gehen. Und an deinen Job gehen. Der Geist des Herrn ruht auf dir weißt, wer du bist. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und jetzt fängt er an zu predigen. Das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus kommt aus einer ganz alten Tradition in sein Heimatdorf. Also alle 50 Jahre findet im Judentum das Gnadenjahr statt. Im Gnadenjahr reist jeder nach Hause zu seiner Familie. Das ist eine alte Tradition und deswegen reist auch Jesus an diesem, äh, an diesem Feiertag dorthin. Und das Gnadenjahr bedeutet, dass alle Menschen, die ähm, Schulden hatten und deswegen in Sklaverei geraten sind, äh, freigelassen werden. Als der Hammer. Und alle Menschen, die unverschuldet in Finanznöte gekommen sind und die ihr Grundstück verkaufen mussten, denen wird ihr Grundstück zurückgegeben. Alle 50 Jahre soll das passieren. Das ist eine Tradition im Judentum, die aber, man weiß nicht genau, ob das wirklich überhaupt hier gemacht wurde. Also es war ein guter Vorsatz, aber es lässt sich nicht nachvollziehen, ob das wirklich, wirklich so gelebt wurde. Aber das ist das Gnadenjahr und in dem ist Jesus da und jetzt ruft er diese Gnade aus. Die Gefangenen sollen frei werden, die Blinden sollen sehen, die Gefangenen, das hatte ich schon, die Unterdrückten gehen in die Freiheit. Also, Ich finde das so geil, weil in dieser Geschichte verschränkt sich so viel. Jesus geht in seine alte Heimat ähm, im Jahr der Gnade, um Freiheit zu verkünden. Jesus sagt dir, die Zeit ist gekommen, in der du von den Fesseln, von den Dingen, die dich bremsen, von deinen Prägungen äh, befreit wirst. Jesus sagt, für die Armen habe ich eine gute Nachricht. Jesus sagt dir, hey, vielleicht hattest du vor, in diese nächste Woche zu gehen, in deinem Selbstbild, dass du echt ein, ah, du wirst es nicht schaffen. Und andere halten nicht viel von dir, weil du bist arm. Jesus sagt zu dir, du bist wertvoll. Du bist wahnsinnig wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat und dich liebt. Das bist du. Jesus sagt zu den den Leuten, die gefangen sind, jetzt ist die Zeit in der ihr befreit werdet, jetzt, das ist jetzt angebrochen. Du bist nicht mehr gefangen in alten Ängsten und in Sorgen und in Prägungen. Das kannst du, das ist ist weg. Weil ich bin jetzt da. Gott liebt dich und mich so sehr, dass er in Jesus Christus auf diese Erde kam, um dir und mir in deiner und meiner Sprache zu sagen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind und dass das unser Leben bestimmt und nicht mehr unsere Sorgen, unsere Ängste, die Anerkennung, die wir uns irgendwo holen müssen und die Steine, die wir in unseren Bauch reinladen. Die machen unser Leben kaputt und es macht uns gefangen. Und das ist, und, und das ist teuflisch. Also im Sinne von, äh, also das macht wirklich kaputt. Das macht wirklich, wirklich kaputt. Und Jesus sagt dann, diese Versprechen, dass wir frei sind, dass, dass die Unterdrückten frei werden. Das ist schon Wirklichkeit geworden. In Vers 21 sagt er zu den Anwesenden, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Und alle klatschen und flippen aus. Jesus Christus wird am Kreuz die Angst besiegen. Äh, Jesus Christus, du bist von Angst bestimmt oder von Sorgen bestimmt und dieses Handeln führt dich in nichts Gutes. Jesus Christus hatte panische Angst. Und er ist ans Kreuz gegangen. Er ist durch diese Angst durchgegangen. Er ist ins Leben gegangen. Und du kannst dich an ihn ranhängen. Und Jesus Christus für die Dinge gestorben, die uns verstricken. Für Schuld, die uns angetan wurde, die dich immer noch prägt. Für, für, für Schuld, die du auf dich lebst und gar nicht du selbst bist. Jesus Christus hat es schon Wirklichkeit werden lassen. Und lädt dich ein, auf ihn zu vertrauen, dass es wirklich stimmt, dass du eine Identität hast. An Jesus Christus zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen, dass es wirklich stimmt, dass er der Sohn Gottes ist, der uns sagt, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Das gibt dir eine Identität. Glauben bedeutet, darauf zu vertrauen, dass du eine Mission und einen Auftrag in dieser Welt hast. Dass es einen Sinn gibt, warum du lebst. Und darauf zu vertrauen, dass Gott dir die Kraft gibt, in deine Verantwortung zu gehen und dein Leben zu gestalten und zu zu genießen und zur Entfaltung zu bringen. Und jetzt, ähm, die Leute flippen komplett aus, die sind mega begeistert von dieser Botschaft, dass jetzt die Gnade herrscht, dass Sklaven frei werden, dass wir nicht mehr Sklaven von alten Verhaltensweisen und Mustern und Prägungen sind, sondern aufleben können. Und sie flippen komplett aus. Und dann sagt einer, <lacht> irgendeiner steht auf und sagt, warte mal, ich kenne dich doch. <lacht> Hab dich doch schon mal gesehen. Was schwingst denn du hier für große Worte? Hä? Du bist doch von... Ah, du bist doch der Sohn von diesem André. Nee, warte, warte, ich komme drauf. War was mit J? Äh, äh, jo, Josh, jo, Josef, du bist doch der Sohn von diesem Josef. Und die Leute äh, flippen aus. Auf einmal, gerade eben waren sie noch begeistert. Und jetzt wollen sie Jesus an den Kragen, weil sie sagen, hey, wer bist du denn, dass du uns uns hier predigst? Du bist doch nur der Sohn von diesem Josef. Sie sprechen ihm ab, wer er ist. Und diese Gefahr lauert am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag natürlich. Dass dir Menschen absprechen, wer du bist. Und dass dir Situationen absprechen, wer du bist. Und dass sie dich killen wollen. Die wollen Jesus gleich ähm, hier, ähm, sie trieben Jesus aus Nazareth hinaus bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. So, das, ja, Mann. Ja, Mann, es gibt krass regnerische Tage. Wir haben gerade super geile Lieder darüber gesungen. Ach, die könnten Jesus ja darunter stürzen. Ein Engel könnte ihn ja retten. Safe. Ich meine, es war gerade noch die letzte Versuchung. Was macht Jesus? Jesus hat eine Identität, der hat eine Mission und er übernimmt Verantwortung. Glaube bedeutet, Achtung, ich sage euch erst, was Jesus macht. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Glaube bedeutet, und wenn sie es dir absprechen wollen, Und wenn wenn gerade heute echt ein mieser, mieser Tag war. Die Verantwortung zu übernehmen. Sich seiner Identität immer wieder bewusst zu werden. Sich der Mission bewusst zu werden. Und da durchzugehen aufrecht. Finde ich der Hammer. Können wir schon ein bisschen Musik haben? Ähm, Es geht nicht... Darum, wie dein Tag morgen wird. Es ist unerheblich. Du weißt es nicht und hast keinen Einfluss heute darauf, wie dein Tag morgen wird. Die Frage ist, als welcher Mensch gehst du morgen in deinen Tag? Wer wirst du sein? Mein Do-it-yourself ist, bevor du in Herausforderung gehst, finde deine eigene Form. Ich habe leicht reden. Ich, kann mein, ich weiß, Manchmal kann man als Eltern nicht früher aufstehen, weil sind die Kinder auch direkt wach. Aber finde eine Möglichkeit, tief einzuatmen, deiner Identität, deiner Mission und deiner Verantwortung bewusst zu werden. Bevor du in den Tag gehst. Damit klar ist, wer du bist. Ich hoffe, es war was dabei, mit dem du was anfangen kannst. Glaube ist, mitten im Sturm und wenn dir alle was absprechen wollen, diese drei Schritte zu gehen und stabil durchzugehen. Mich hat sehr inspiriert und ich hoffe, du hast auch was mitgenommen. Wir machen Musik und wer das möchte, kann das Gebetsangebot von Amir wahrnehmen. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte, Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.